0: Hát, szervusztok, kedves látszótérhallgatók! A 2021-es év első Górcső adását halljátok. A mikrofonnál pedig Gorsi. És néző. No hát már elég régen beszélgettünk a filmezésről. Nem is tudom, hogy mi volt utoljára.
1: Hát akkoriban, imán... hogy Elég amerikacentrikusan álltunk a dolgokhoz.
0: Igen, tehát egészen eljutottunk talán az 50-es évek, 60-as évekig, így a filmek tekintetében, de most egy kicsit visszaugrunk megint, vagy nem is kicsit, nem elég jó, jócskán visszaugrunk az időben, és a mozgókép előállításnak a mikéntjeiről vagy fortéjairól fogunk egy kicsit titeket fölvilágosítani. Inkább a humanista reneszánsz korba fogunk visszautazni.
1: Hát igen, messze a középkori állapotok közé.
0: Mert a kép előállítás az ugye mindig az egyidős, gyakorlatilag az emberiséggel, tehát a rajzolás, a kép megörökítése, vagy a vizuális megörökítés az ugye az emberrel egyidős, ennek a vágya.
1: Meg gondoljunk vissza barlangrajzokra.
0: És ezek gyakorlatilag már bizonyos mozgásfázisokat törökítettek meg, akárhogy is. Aztán ugye egy kicsit bemerevedett a kép a két dimenzióba egy jó ideig. Aztán a reneszánsz volt az, amelyik ugye újra elkezdte ezt a három dimenziót felfedezni. És, és akkor bejött még az időbeliség is. De nem szaradjunk előre. Na, akkor átadom neked a szót, mert te néztél ezeknek jobban utána.
1: Igen, bár az időbeliség előtt még ö, felfedeződött más is.
0: Na, miért? Felfedeződött, hát
1: felfedeződött? a vetítettség, hogy így fogalmazzak. Mert hát már a 15. században voltak ilyen vásári ö, komédiások, előadók, akik azzal szórakoztatták a nagy érdeműt, akik befizették a maguk is egy-két pénzüket, hogy ilyen vetített képeket lehetett nézegetni. És ezt egy ilyen rafinált kis szerkezettel végezték, amit Laterna Magikának hívtak. És ugye ezt a nevet, ezt Leon Batista Alberti írományai között találtuk meg először, aki hát egy eléggé poliésztor volt, mint akkoriban. Ugye a XV. században mindenki, aki tudományjal, meg technikával foglalkozott, az egyszerre épített, mit tudom, én szélkeréktől, távcsövön keresztül bármit.
0: Igen, én őt úgy ismertem, hogy ő egy építész volt, és ő a reneszánsz építészetről, illetve az antik építészeti hagyományokról írt könyvet, És, és rajzolta le ezeket a szerkesztési elveket, amik igazából mai napig adják az építészeknek az alapot. Az építészet oktatásában is nagy szerepet játszik ő.
1: A lényeg az, hogy, azt, hogy ki lehet vetíteni úgymond üveglemezekre festegetett képet, az akkoriban már létező távcső, megszemüveglentség segítségével. Ezt ugye ő írta le először, de nem saját találmánként, hanem ez hanem úgy létezett az ilyen vásári környezetben, és a múlt ködébe vész, meg valószínűleg senki nem is tudja, hogy ez igazából kitalálta ki először. Igen, és valószínűleg tök véletlen lehetett, hogy... Egy ilyen szemüveglencsét, mit tudom én, valaki csörgött a tábor tűznél és ő, kivetítődött a sátor falára mondjuk hirtelen a nagyított kép. Csak valakinek eszébe jutott belőle, hogy lehetne valamit bütkölni nem tudni, hogy ez...
0: Hát az árnyjátékok azok biztos, hogy... Az
1: árnyjáték, igen, de az, hogy magát egy színes képet, tehát nem árnyékot
0: uh-huh.
1: kivetíteni nagyban, az viszonylag újdonság.
0: Uh-huh és tudott idő utazni is, ha ja. a képét megnézitek.
1: Akkor bizony-bizony kiderülhet, hogy igazából GG felmenői, felmenői voltak az Felmenői, ez maga GG? Hát az is lehet, hogy maga GG, ez, majd ő szerintem beírja a cseten, hogyha éppen jelen van, hogy most akkor uf, egy kicsi coming out hogy ő igazából Leon Batista Alberti, személyesen.
0: De a nagy a hasonlóság. Gyanús ez nekem.
1: Ugye? Sok kriptozene szerző, lehet, hogy személyes ismerőse, és az időutazás egyik föltalálója. Ha esetleg valamilyen hallgatási pénzt szeretnél fizetni, Gégi, akkor szívesen adunk a hatáson kívül egy számlaszámot.
2: Citizens Get caught in the head mm-hmm. Ghost drive to distraction The flash, it's just that mm-hmm. There's something behind these walls Something under the sheet I stand
1: Az, hogy ez a Laterna Magika, ez ahogy ugye a kézműipar meg ipar is terjedni kezdett. Mm. Hát bizony a 16. 17. században már odáig jutottunk, hogy a 1600-as évek táján, Londonban már a jobb optikusoknál ilyen kapható árucikk volt. A Laterna Magika egy kis lámpás, aminek az elejére volt szerelve egy ilyen fetítő, láncseszerű szerkezet, és be lehetett Tolni, ilyen kis festett üveglemezkéket, és hát ezzel szórakozott az úri közönség, meg hát ugye a vásáli komédiások. Arra is rájöttek, hogy mi van, hogyha több ilyen üveget csúszkáltatnak ott egymás előtt. Mert akkor elő lehet idézni ilyen mozgásokat, meg animációs hatásokat, Igen, egy-egy álló kép kockápol, de ezeknek a együttes mozgatásával előállhatnak történetek.
0: Uh-huh. Ez már a elődje, sőt, hát az animált filmeknek az elődje, ahogy veszük.
1: Igen, hát gyakorlatilag az árnyátékokban is ugyanezt csinálták, ugye csak ott a pálcikára rögzített kis árnyékot képző, kitakaró elemekkel operáltak. Hát itt ezt szintén föltalálták, valamilyen értelemben összekombinálták ezzel a paterna magikával. Azt hiszem erről az első leírás volt, hogy az Anasztázius Kirchernek a 1671-es írásában emlegeti ezt, mint ilyen Magna Lucicet umbré. Tehát ilyen, gondolom az umbré az, az árnyék árnyátékból jöhetett de bele, tehát ennek a, a kétféle technikának az ötvözete. Ez az egész nagyon népszerű volt a vásárokban, általában a gyerekek körében a patkányevő evő nevű jelen, jelenet. Fű, hát én válvast. ezt elkezdtem nézni, fönn van a Youtube-on többféle
0: patkányevő
1: patkány történet. Az alapfelvetés annyi, hogy egy ipse e, alszik és a hájába mászik egy patkány és azt megeszi. Fű. És ez a gyerekeknek nagyon mulatságos vicces volt, hát lássuk be, ez tipikusan az a gyerek <laughs> És hát van 12 millió féle verziója egyébként, minden régi. Ugyanaz az alapfelállás, hogy különböző helyzetekben valakinek a szájába kerül egy patkány, aki alszik.
0: Ezek szerint nagyon élethűre
1: sikerült ez a kép. Hát igazából úgy kell elképzelni, hogy van egy kétfázisú történet az egyiken, hogy van egy fickó például a lágyban, és két kép fázist váltogatva, milyen betologatnak ilyen kis talattyús ilyen üveglemezkékkel, megoldják, hogy így horkol az épse.
2: Uh-huh.
1: És egy másik meg így szabad kézzel egy ilyen egérke vagy patkány árnyalakot mozgatott a lepedőn, és ezt ugye el lehetett játszani, mint egy bábjáték, vagy az árnyjátéknál is ugye a kis pálcikás figurákkal, el lehetett játszani azt, hogy most akkor az épse megkapja azt a szegény egérkét.
2: Uh-huh.
1: Na hát ez egyfajta ilyen népszerűség volt. A másik pedig az, hogy már ebben az időszakban megjelent ennek a képi mozgó világnak a politikai propaganda oldala. Például a napóleoni háborúk idején, ugye Angliában nagy divat volt egy másik ilyen jelenet, ahol egy francia és egy angol hajó csatáztak a jelenetben, és végül a francia hajó kigyulladt, és ilyenkor általában a vásári nép az nagy örömújongásban tört ki, hogy legyőzték a napóleon. <gül> szóval a politikai propaganda képi formában már akkor létezett.
0: Hát, mert ezeket jó kiletet használni, mert ugye hát igen, de nem de a valóságot mutatta, hanem egy elképzelt
1: dolgot. Hát, mint ahogy most is. Gyakorlatilag, amikor nézünk valami hirtaneten, akkor a legtöbbször nem tudjuk ellenőrizni annak a valóságtartalmát, meg hogy ez tényleg úgy volt-e, meg tényleg ott volt-e. Akkoriban meg pláne, nem? Akkoriban még úgy se lehetett, igen. Szóval nincs új a nap alatt. Viszont
0: a történetmesélés azért itt meg volt már erősen. Igen,
1: tehát itt már van az, hogy story is van benne, tehát valamilyen forgatókönyv van. Ugye nem ugyanazt vetítik le kétszázszor, milliószor ugyanolyan lépésekben, mert azért rengeteg eseti dolog van benne, hiszen kézzel animálják el valahol ezt a jelenetet. Igazából nincs állandó forgatókönyv, hanem mindig a szerkezet a fantáziájára is van bízva egy picit. Tehát patkányevőből van, mint mondtam, sok-sokféle kivitel. Ebből a hajósból is több hét fel lehet lehenni a neten, tehát, tehát ez egy kicsit ilyen, ilyen szabadabban értelmezett művészvilág. Szóval ezek voltak az előképei, tehát nem gondoltuk volna ugyan elsőre, de az animáció, mint műfaj, hamarabb létezett, mint a film. Meg mint a fotózás. Hát igen, aztán ugye később fejlődött ez az egész történet, és amikor a fotólás is elkezdett szélesebb körben elterjedni, akkor már csináltak olyat, hogy ezzel a Laterna Magikával gyakorlatilag vetített képeket, fotókat lehetett nézegetni. Tehát volt olyan színház, ahol például be lehetett menni, befizetni a kis vészvételi díjat, leülni egy ilyen masina elé, és gyakorlatilag ilyen betített képeket nézegetni kukucskáló nyilásokon keresztül.
0: Ez a kukucskálás, és milyen érdekes, hogy ez is az emberi természetnek mennyire a része, hogy szeretünk kukucskálni, szeretünk belesni valahova.
1: Igen, hát ez ilyen ősi ösztönös Megértő, hogy hát csak a
0: nők ilyenek, de nem, nem
1: feltétlenül nekem, nekem volt a látszótéren, amikor még voltak ilyen kis visi elejénk, akkor a kulcs luka jelent. Szeretsz kukucs,
2: You are my!
1: Ak idején hogy betírgették ezeket a képeket, de technikailag is egyre fejlettebbek voltak ezek a Laterna magikák, bár ahányféle ilyet találsz, hogyha rákeresel erre a Laterna magika névre a neten, az hihetetlen milyen változatos megoldások voltak. Például érdekes kérdés, hogy ugye a viszonylag gyenge lámpás fényerővel, idővel tudtak azért sokat kezdeni, 1880-ban egy Otto e. és Fia nevű cég, ami erre alapult, hogy ilyen magikákat gyártott, az ilyen gázégős szerkezettel ellátottat csinált, ami sokkal erősebb fényt adott, mint a kis petrólum lámpa, vagy valami egyéb
0: Gertyalángos
1: Gyertyaláng verziók. Ebben kalciumoxidos kis fej van, és hidrogént és oxigént keverve, tehát durranulgázt égettek benne, nem is tudom, hogy Biztos volt egy pár, amelyik ott vetítés közben. Jó, de jót hát Akkor ez már hangos film, ha úgy nézzük. <gül> Pukkanós film. Tehát, ha mondjuk azt a hajós csatajelentet adják is, a végén felrobban a vetítő, akkor az még akár effektnek is fölfogható. Na lényeg az, hogy már ilyenek sokkal nagyobb fényerőt adtak, ezért ugye a képet is nagyobb, több ember számára lehetett kivetíteni, tehát értelmesebb dolog volt, és Az előbb emlegettük, hogy léteztek már ilyen színházak, ahol mindenféle ilyen kis vetített képeket lehetett nézegetni. Ez ugye Raynawnak Párizsban, 1879-ben nyílt meg egy ilyen színháza, ahol egy ilyen eléggé nagyméretű ilyen proxinoszkóp nevű szerkezeten keresztül lehetett lesni mindenféle mozgó animált figurákat, meg városokról készített sztereóképeket kis távolság különbséggel készült kép képpárokat, amiket én sztereóbenéző lehetett nézni. Rendesen három dimenziós. És ez most képként. is ki van állítva egy ilyen. Igen, hát ezek mai napig léteznek, sőt, a hát gyerekkorunkban emléksze volt egy sztereó diabenéző. Igen. És volt olyan fényképezőgép is, ami direkt úgy csinálta a képet, hogy két objektívja volt és kettőt fotózott egy negatívra és utána azt a megfelelő nézőkével meg lehetett sztereóban nézni. Hát nincs nap alatt. Tehát Párizsban ilyen már volt, és most Berlinben van kiállítva, ha jól tudom. Én utána néztünk. Hát, Legábbis ott láttunk fényképeket, mint egy berlini múzeumban. De, ez De ez az, Lehet, hogy nagy... az nem ugyanaz volt, hanem egy másik példánya, mm. csak ha ugyanaz gyártotta.
0: Igen, De ez De egy igen. rendes nagy termet el, ahol, ahol így körbe lehet ülni egy ilyen szerkezetet, ilyen dialvetítős És akkor
1: oda lehet könnyökölni a kis párkányára, és van két benéző a oldalán ennek a szerkezetnek, ott oda rakod a fejedetbe, bekucskálsz, és akkor a szerkezet meg a háttérben körbeforgatva a képpárokat, ott úgy vetíti a... És csengetésre változik a kép. Igen, és akkor jön a következő kép.
0: Igen, nagyon érdekes az egész, és ilyen nagyon
1: kényelmesre volt ez a könyöklő is megcsinálva. Azt tetszett, hogy ilyen bársony. Igen, párnázott közartó. kis párkányocska, hogy a uri hölgyek, amikor kukucskálnak, mert a uri hölgyek is kukucskáltak a képek tanulsága szerint. Akkor
0: ne fájduljon meg kö. a
1: kis könyökök. A kis Ne
0: fáradjanak el a könyöklésben.
1: Na lényeg az, hogy ugye ezekhez azért már kellett nagyobb fényerő is minden és a technika fejlődésével 1912-re jutottunk el oda, hogy Bácser és fia már elektromos ilyen lámpásokat készített. A rendes körte volt a becsavarba. Hát mondom, akkoriban már ugye a én izzós időszakon túl vagyunk, tehát a technika már...
0: A 12-ben már volt rendesen mozifilm.
1: Persze, de, de. mégis létezett ez az iparág. Tehát ez a fajta ilyen, és őt ilyen gyerekjátékként nagyon régóta árult, árucik volt. A nyugaton már azért a polgári családokban az ajándékozásnál egyébként a gyerekek ilyenekkel is játszottak, hogy ilyen kis-pici egy-két másodperces animációkat vetítgettek ezzel a praxinoszkóp meg zootóp nevű eszközökkel.
0: Mi a az ótról és a proxinoszkóp
1: Hát az autóknál nál gyakorlatilag, hogy benézel egy ilyen kis résen, egy forgó és ott a hengerben benne levő képet, azt a résen keresztül kukucskálva nézed. És hogy forog ez a kép, az egyes mozgásfázisokból a réseken át mindig másikat látsz, megjelált a mozgó kép a fejedben. A praxinoszkóp annyiban módosítja ennek, tehát nem egy lukon keresztül nézel át a szembelevő képre, hanem a közepén még van egy ilyen tükrös felület, ami vissza vetíti azt a képet, ami igazából a szemed előtt van. Amikor forog, és te azt a tükrözött képet nézed, és az átáll, annak a váltakozását látod utána mozgó képként. Aztán bizony kitalálták azt is, hogy rászerelnek erre egy ilyen maternalagikát, erről az és azt a képet azt nem szemmel kucskálod a résen keresztül, hanem még ki van vetítve. Ez már ugye nagyon erősen a mozi elődje, hiszen bászorra nagyba vetített mozgóképről beszélünk, ami vagy fotó, vagy ilyen kis kézi animációs bütyürkézés, vagy sok minden más lehetett. Ez De ugye az ezeknek az nagy is. korlátja volt az, hogy pár másodpercnél több nem fért bele.
0: Viszont, és azt, ugyanazt vetítették is sokszor egymás után?
1: Igen, meg aztán voltak ilyen érdekes kombinált szerkentjük, ahol már két-három ilyen eszköz által adott képet vetítettek egymásra, tehát volt háttérvetítő, meg előtérvetítő.
0: Ha, egész bonyolult. Akkor
1: ilyen egész komoly kombinációk voltak.
0: Meg lehetett cserélgetni ezeket a képeket Igen, nem?
1: mert ugye ez a szerkezet úgy volt kialakítva, hogy ilyen kis papírszalagokon volt a mozgásfázis, És azt ki lehetett cserélni ebben a tengerben. És akkor a gyerekek, amikor megkapták mondjuk a labdázó kislány című animációt, akkor utána könyöröghettek, hogy a pó, meg a, Madáret, a Tős kislány verziót is. Vagy a ördögöt fejbe elkupálósat is. Igen, hát az már hogy az már a felnőtteknek volt. A 18 plusz animáció volt, mert nem alszanak a gyerekek, mert a praxinoszkóp, ilyen az ördög.
0: De fejbe korintja a vitéz László.
1: Hát igen, szóval ez ugye nagyon erős, tehát a kéti világ az nagyon erősen visszaköszön ezekre a vásári komédiás képeket, tehát te is látszik a közös gyökere az egésznek. De nagyon jó pofa kis világ tényleg, és...
0: De figyelj, végül is a diabetitővel mi is jól elszórakoztunk.
1: Persze, hát ami ugye még statikusabb is volt, mint De ezekről az beszélünk. Az... Tehát
0: most is lerkapni, és a gyerekek imádják, legalábbis az
1: enyém imádták a diafilmvetítést. Hát igen, a sötétben összeülünk, össze kuporodik a kis család, és valami nagy színes világ jelenik meg körülöttünk, miközben egyébként sötét van. Tehát, hogy elég koncentráltan lehet odafigyelni, Mondom, ebből adódik a dolognak a varázsa is. Én emlékszem még, amikor a Mi a gyerekszoba fehér ajtajára vetítettük ezeket a Hát, Díjafilmeket. Nekem is van egy pár burikával ott lent ilyen régi diafilm. Tehát ilyen meséknek, meg egyébnek a feladókat, nagyon szépen kivitelezett.
0: És milyen drágán a... lehet kapni egy-egy ilyen díjafilmet? Hát most már marad
1: drága, igen persze, mert igen. gyakorlatilag nem gyártják, te, már csak a 50-es években meglevőket igen. lehet
0: igen. újra
1: vetíteni. Ez a lemezből hajlított ilyen bogárhátú díjavetítőnk volt Ilyen valószínű. Hát a KG az NDK-ra volt osztó Jó, több
0: nehéz volt, egy, tehát gyerekként ezt így megemelgetni se volt semmi. Emlékszem.
1: <gül> Ilyen forró volt az. Meg nagyon
0: forró is volt, meg úgy bele nyúlkálni azt amikor már volt forrósodva, és cserélni benne egy filmet, azért ez...
1: Beleolvad filmkockákat kapirgálni?
0: <gül> ja, igen, volt olyan is, hogy leszakadt a sarka, és akkor oda beleégett egy kicsit a Hát igen, de ez... ez Ki kell kaparni, már? vagy kell szedni belőle, piszkálni, mert nem tudtuk a következőt befűzni addig, amíg ott akadt, elakadt
1: a film, és akkor ott miért hogy elakad. <gül> igen, hát én nem tudom, hogy Emma még szerintem sose látott ilyet.
0: Hát mi meg maguknak vetítettük. Aztán a gyerekeknek szereztem egyet használtan egy ilyen, hát az elleném, az persze nem maradt meg, mert na mindegy, ez nem akarom részletezni, hogy miért nem maradtak meg nekem a gyerekjátékaim, de gyerekeknek beszereztem egy, egyet használtam, és akkor volt olyan, hogy, hogy volt filmünk még hozzá, meg, meg hát vásároltunk, és onnan tudom, hogy rohadtul drága, mert így karácsonyra kaptak, mint tudom én, két-három filmet, körülbelül a ajándékban, mert hát drága. És akkor azt vetítettük mindig,
1: amikor így kisebbek voltak, így ilyen karácsony este. Igen, a régebbi filére sárúkból mostanában hmm. drága kincsek lesznek. Bizony. És ha valaki ilyet talál otthon még a szekrénybe az becsülje meg, vagy keresjen egy antikváriumot.
0: Hát adhatja nekünk is. <laughs> én, én szeretem őket még mai napig is.
1: mennyire emlékszel, de ugye a klasszikus diavetítővel, most nem a tekerős filmre gondolok, az a milyen gyönyörű színű képek készültek. Uh-huh. Tehát a színhűsége a régi diafilmeknek az eszméletlenül jó volt, és a papírra nagyított változatok, azok meg mindig valamilyen színben elcsúszva, elmászva, ellaborálva jöttek ki. Úgyhogy aki diafilmben dolgozott, az ugyan drágábban dolgozott, és a papírképeket majdhogy nem le kellett mondani, mert a pozitívról visszafordítani pozitívba a papírra, az meglehetősen sokba került annak idején. Uh-huh. De a vetítési élmény az, az valami hihetetlen jó volt, és nálunk az ilyen csillagászati táborokban, a gyerekbe, ott vetítgetni mindig vetítettünk. Tehát a erőadások is a vetítővel, vetített képkockákkal, mentek, meg rengetegen fotóztak itt diára, és akkor a közösségi élmény volt, hogy ültünk együtt a terembe és néztük a régi képeket.
0: Igen, ezt valahol szerintem nem pótolja a mostani pépítés, meg egyéb hmm. projektos
1: Azzal nem szokott így van lenni. Sőt, régen volt olyan, hogy két diavetítővel úgy csináltunk diaporámbát, hogy a, a fényerő gombok így össze voltak ilyen gumipertvével kötve és az ember csavarta az egyiket fölfelé, akkor azzal letekerte a másikat. Így lehetett ilyen váltakozós a vetítést csinálni. Ez a mai napig létezik digitális formában is, csak sokkal több effektet, meg egyebet lehet beletenni. Tehát filmabban lehet áttűnéseket, meg, meg szóval megsúztatásokat. Nem csak azt akarom mondani, ez hogy, hogy
0: ez a technológia szerintem azért nem kopik ki
1: olyan gyorsan, szerencsére nem. Hát én, én már nem láttam embert, aki ezt analóg csinálja az elmúlt tíz év.
0: Na jó, de hogy mondjam, még most is megvan a hangulata, ami miatt mondjuk részt vennél egy ilyen, nem?
1: De semmivel nem kevesebb egy digitálisan előállított tartalom. Az is ugyanúgy ki van vetítve nagyba. Tehát, hogy most képernyőről vetítődik, vagy egy pici ceuloidról,
2: uh-huh.
1: az szerintem már nem ad sokat hozzá, viszont sokkal több a lehetőség benne.
0: Uh-huh. Hát a lehetőségek azok valószínűleg igen a digitális pont. A
1: digitálisban ugyanúgy meg tudod csinálni kevés lehetőséget.
0: Csak mondtad ezt a képminőséget, hogy ezt nem biztos, hogy elfogadod? Nem, én azt
1: mondtam, hogy abban a korban egy vetített dia kocka. képminősége az fényévekkel jobb volt, mint bármi más.
2: Uh-huh.
1: Jelenleg ez ugye nem igaz, mert egy kivetített digitális kép az legalább olyan minőségű tud lenni. Persze nem a legbacsaka vetítőt vezet meg, de.
0: Uh-huh. Na, az a lényeg, hogy igazából most a múltról beszélünk, mert ezek már a múlt igen. részei, de azért, hogy mondjam, ezek még most is korszakalkotó dolgoknak számítanak. Nagyon egyszerűen működő, kevésbé meghívásodó, nem? Vagy kevés, kevesebb benne talán a...
1: Hát én ezt sem
0: mondanám. Hát nem az, hogy, tudom, hogy inkább... Az, hogy az az valami a...
1: mechanikusan összerakott dolog, az mindig könnyebben fog elromlani.
2: Uh-huh.
0: Nem is az, hanem, hanem nem tudom, van egy hangulata az egésznek. Az van, az tény. Még ha most autóvizuális élményeknek
1: a hiper-szuper Az elsősorban szerintem abban van termély. a hangulata, amit manapság meg lehetne fogni, hogy nem reprodukálható feltétlen pontossággal ugyanaz. Tehát amikor ott kézzel tologatod ezeket a rétegeket egymáson a, a terminologika kis ablakocskáin belül, akkor az minden egyes alkalommal más és más lesz valamilyen szinten a történet. Uh-huh. Még akkor is, amikor már olyanokat tologatsz bele, mert vannak ilyen betolható olyan elemek, ahol mondjuk például így körbe lehet forgatni ilyen halacskákat például az üvegen, és akkor látszólag hogy azok ott kavarognak. Az például ugyanúgy fog kavarodni. De az is mechanikusan tekerve volt, és, és gyorsabban tekerted, vagy lassabban tekerted, vagy tehát benne volt egy picit az emberei hiba. Uh-huh. Most, ha ezt ugye nyilván digitálisan megcsinálod, akkor az ugyanúgy fog levetítődni, akár hányszor. Most ki miben látja az értéket az szilárd végtermékben, ami mindig ugyanolyan, vagy abban látod az értéket, hogy mindig más. Tehát mind a két megközelítés valahol érvényes. De akárhogy is ez volt végeredményben a mozgófilmvetítés, tehát vetített mozgóképes dolgoknak az előképe. Hogyha kicsit zenéltünk, akkor esetleg arra is rátérhetnénk, hogy hogyan lett ebből úgymond a magyértelembe vett mozi.
0: Jó, rendben. Akkor majd zenéljünk. <tos> feltalálásához nem csak technikai eszközökre volt szükség, hanem a szem anatómiai ismereteire is. Pletó a fizikus a 19. század közepén írta le a perszisztencia elvét, a szemtehetetlenségének az elvét. Megfigyelései alapján megállapította, hogy ha az emberi szem előtt egy másodperc alatt 16 képet villantanak fel, akkor azokat nem különálló képekként, hanem folyamatos mozgásként fogja érzékelni a szemünk, mert az előző képérzete még nem szűnik meg a szemben, amikor már a
1: következő kép felvillan. Igen, hát van expozíciós ideje a szemnek. Jé. Tehát nem az van, mm-hmm. hogy...
0: Mindest, hogy ez egy delég jelentős felfedezés volt a fotózás és a filmezés tekintetében, hiszen ezt használják ki a moziban pont. Később a filmekben a másodpercenként felvillanó képek számát standardizálták 24-ben. Tehát 24 képet vetítenek le másodpercenként. Ezeknek az ismereteknek a birtokában készültek el az első mozgókép felvételére és vetítésére alkalmas eszközök. Hát akkor mindjárt itt van Edward James Moy Bridge, ezt nem tudom pontosan, hogy kell mondani, nem is ezen a néven született, hanem 1830-ban Angliában született Edward James Muggeridge néven, de ezt a Muybridge név nevet vette föl, és ezt
2: uh-huh.
0: használta, ez alapján ismerjük. Ő készítette az első tulajdonképpen sorozat felvételt vagy fázisfotókat, amelyet egy több fényképezőgépből álló rendszerrel, Alkotott meg egy vágtázólóról, és ezt, ezt gondolom láttátok már ezt az egy nagyon híres felvételsorozat. Hát az életéről annyit, hogy 1850-es években, tehát ilyen 20-as éveiben költözött át az amerikai kontinensre, nevezetesen San Franciscóba, és ott először könyvkötéssel, könyvkiadással foglalkozott, majd 1867-től a fényképészet területén vált sikeressé. Főleg táj- és épületfotózással foglalkozott. De arról lett híres, hogy a Józsefiti Nemzeti Parkban ö, tájakat fotózott. Tehát ott utazgatott és fotózott.
1: Hát Még az a könnyebb műfaj, mert ez nem szalad el.
0: Igen, tehát itt ö, dolgozta ki a fotózási technikáit, és erről lett híres, hogy ezeket a képeket dolgozta ki és adta ki. És innen kapott ugye, megbízásokat leginkább. Például vasúti építkezések területén bízták meg, hogy a gondolom, ahol vezetni akarták a vasutat, ott a tájakat örökítse meg. Tehát itt két utat is tett, 1867-ben és 1872-ben, és ezeket ilyen nagyméretű, 50x61 cm-es készülékkel és kolloidos eljárással készítette ezeket a fotókat. Aztán járt Alaszkában is, meg gejzireket fotózott, meg a csendes óceán mentén világító tornyokat, szóval eléggé sok dolgot örökített meg. És ami ugye számunkra érdekes, így a mozi szempontjából, a 1872-ben Lilland Stanford, aki Kalifornia állam szenátora volt akkoriban, és nem mellesleg a Central Pacific Railroad vasútársaság elnöke is, valamint gazdag versenyló tulajdonos, felvetette azt a korábban vitatott kérdést, hogy a vártató lóról lehet-e olyan pillanatképet készíteni, amikor egyik patája sem éri éppen a földet.
1: Nagyon hm, érdekes kérdés.
0: A, a fotózás megelőző festészetben ezt ilyen hintalóként ábrázolták
1: a lovakat, amikor... Ja, igen, hogy a két láb előre, két láb hátra, és igen. akkor ilyen, csak éppen ez az íves talpa hiányzik. Igen, tehát így szerették fotózni
0: a lovasokat, ahogy éppen ugratnak a lóban. ábrázolni. Igen, így szerették ábrázolni a, uh-huh. a lovakat, hogy éppen ugranak, és akkor az első, első és a hátsó lábuk így kinyújtva előre és hátra
1: nyúlik. Ez nem meglepő, mert ugye a korábban szabad szemmel figyelve a vágtázó igazából a ugrás az, ami megfigyelhető többé-kevésbé, amíg ott húszik b- 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 át a levegőben a-, a akadály fölött.
0: Hát igen, most az anekdota mm. azt tartja, hogy ez a szenátor, ez a Stanford szenátor egyik ellenlábasával fogadást kötött arra, mm. hogy a lónak van-e olyan pozíciója, amikor tényleg mm. repül, repül, vagy pedig nincs. Mhm. Hát ennek az igazolására bízta meg a Muybridge cégét 1872-ben, és hát itt kicsit elhúzódott a felvételek készítésem. A legkorábbi kísérleti fényképek 1873-ból, csak tulajdonképpen másolatok maradtak fenn ezekről a fotókról, mert nagyon elmosódottak lettek a képek, ugye nem meglepő módon, nem tudták azt a egyrészt nem volt olyan érzékeny film sem, tehát nem volt még film, tehát üveglapokra
1: Igen, őrzítették hát az a érzékenység, az fontos kérdés, mert ugye ha a film az érzéketlen, akkor hosszú expozíciós idővel lehet csak nyomot hagyatni a képen, ha nincs elég megvilágítás. És az bizony mondjuk, hogy ilyen percet fotóznak az alatt a paci be mozdul és elmosódik.
0: Szóval nem volt meg az a technika, sem az eszköz, sem az a fajta technika, hogy ilyen perceket tudjanak rögzíteni. Ezért 1877-ig kellett igazából várni, mire megszülethetett az első sikeres fotó, mert akkor már voltak új eszközök, és egy kicsit fényérzékenyebb anyagok is, és akkor készült az-, az-, az a kép, amit a Stanford egyik lovának, az Oxidentnek a a ugrásáról, vagy futásáról, vagy vágtájáról készített Moybridge, amikor mind a négy lába a levegőben van, tehát sikerült elkapnia ezt a pillanatot, és ezzel híresítette a pacit is, meg saját magát is.
1: És megnyerte a szenátor a fogadást, vagy melyikre fogadott?
0: Hát megnyerte, mert volt olyan Tehát pillanat. akkor ő
1: arra fogadott, hogy, hogy fönn van mind a négy igen, lába. Igen. Uh-huh.
0: Aztán 1878-ban történt meg a nagy áttörés, amikor istenford Ford szenátor nagy, nagyobb anyagi támogatásának köszönhetően Maybridge 24 kamera, nem először, bocsánat, 12 kamerával készített felvételeket, aztán később 24 kamerával is, amelyek egymás mellé voltak állítva ugye egyenletes távolságban, ilyen 1-2 méterenként, és akkor exponáltak, amikor a ló közben ilyen kifeszített zsinórokat átszakítva, tulajdonképpen kioldotta az árszerkezetet. Szegény ló, nem fehett lábának? Hát remélhetőleg nem ilyen vastag kábeleket tettek ki. És a fotók alapján egyértelműen kiderült, hogy a lónak a négy lába akkor van egyszerre a levegőben, amikor épp maga alá húzza őket. A felvételek készítésének idejét egyébként egy nagyon pontos kronográffal, ezred másodperces pontossággal tudtam mérni
2: de
1: abban a korban ez elég hihetetlen pontos
0: egyébként miután közölte ezeket a felvételeket ugye a szenátor közölte a saját neve alatt ráadásul és utána elkezdtek pereskedni is mojbridge mert hogy az ő neve csak éppen meg lett említve, mint fotográfus uh-huh. és, uh, és hát gondolta,
1: ő fizetett érte igen, akkor korévé a szellemi kincs is ez
0: igen, jellemző. tehát teljesen magának tulajdonította ezeket a fotókat és Moybridge-be is perelte, de nem nyerte meg a pert, mert a bíróság megállapította, hogy a, a szenátor fizette azt a szerkezetet, tulajdonképpen azt a műszaki szerkezetet, amit az ő mérnöke talált ki a uh-huh. képek rögzítéséhez. Tehát igazából az ötletet ugye Moybridge adta, meg ő készítette fizikálisan a felvételeket, tehát ő a kamera mögött, viszont a szerkezet létrehozásához a pénzt, a szenátor
1: adta. És hogy pénz beszél, a ló megúglik. Így van.
2: Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Course you can Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring your voice is soft like summer rain and i cannot compete with you jolie
0: Aztán 1887-ig több mint 20000 felvételt készített, nem csak lovakról, hanem mindenféle állatokról, emberről is és 11 kötetben kiadta az Animal Locomotion címmel ezeket a fotókat, vagy fotósorozatokat. És a sorozat képeket az általán szabadalmaztatott zoopraxiszkop nevű szerkezet segítségével animálta. Ugye már beszéltünk itt a zooszkopról, meg a praxinoszkópról, uh-huh.
1: Az annak valami ötvözete?
2: Igen, majd
0: zootróp volt, az zootróp meg a praxinoszkóp, és ennek valami... Ötvezete. Ennek során a felvételekből rajzokat készítettek, amelyeket ugye megfelelő arányban torzítottak, nyújtottak, hogy egy ilyen köríves felületre rá tudjanak őket rá illeszteni, azokat pedig gyors egymás utánban levetítve, a mozgás illúzióját keltették a nézőben. Ugye már az előbb említett
1: retina tehetetlenségnek köszönhetően. Én, ez ugye szintén nem átvilágított kép, hanem megvilágított. Én,
0: és hát az ő. Általa kifejlesztett technika az alapja a ma is használt stop motion technikának, vagyis hát a fázisfotóból összeállított mozgókép technikájának. És ez 1879-ben jelent meg ez a technika. És 1878-ban a Sally Gardner nevű lóvágtájánál készült első felvételeket tekinthetjük a Néma film elődjének. Ez ez a paci is lett
1: ló nagy sikere
2: volt.
0: Hát itt tulajdonképpen a 24 fényképezőgépet a ló mozgás irányára derékszögben állították fel. Egymástra egyenletes távolságban fehér háttér előtt báktázott a paci, és egy ilyen skála jelezte a megtett távolságot is, hogy közben ugye tudják az egyes fázisokat nézni, hogy
1: fogjuk voltak. hogy a lóvacska fekete volt.
0: És egy igen, ilyen ilyen ányképszerű felvétel született igazából. Tehát ahogy meg volt világítva a fehér háttér egy ilyen kicsit szilu-egyszerű az egész. A kamerák pedig kollódiumos üveg negatívra rögzítették a felvételeket, ahogy a ló egymás után oldotta ki ugye a redőnyzárakat. Hát ez ma lenne egyébként egy nagyon egyszerű módszer, hogy ha az akkori technikai színvonalat nézzük. Tehát nem sokan vállalkoznának rá.
1: Hát igen, csak mondjuk most technikailag már könnyen kivitelezhető hát, a na, történet. Ilyen. És még vezetékek se feltétlen kellenek a paci útjában, mert infrakapukkal is megoldható, és akkor az biztos nem akad bele a ábába. Bizony. Az az érdekes még ebben a kísérletben, hogy ennek a mechanikai kioldásnak a késleltetése az mennyi lehetett. Tehát, hogy a paci ugye elszakítja a Matagot, és az mennyi idővel később kezdődik az expozíció. Uh-huh. Ezen sok tud múlni, amikor ilyen nagyon rövid időszeleteket kell csinálni. Tehát ez a leg, úgymond, hogy mennyi a shutter leg, ahogy mondják így a expó technikában. Tehát a normál fényképezőgépen is, hogy megnyomod a gombot, és nem abban a másodpercben készül a kép, hanem kisebb késleltetéssel.
0: Hát, jó könyvés.
1: Ja, érdekes egyszer uh-huh. utána lehetne menni, bár nem biztos, hogy vannak erről adlatok.
0: Mindenesetre től, kaptok tőlünk ilyen kis gifeket, amiben meg tudjátok ezt nézni most.
1: Uh-huh. Tényleg érdekes.
0: A fázis fotózás módszerét az úgynevezett fotópuskák készítésénél fejlesztették tovább. A fotópuska az egyfajta ilyen kronofotográfiai eszköz, vagyis az időfényképezési eszköz, és a francia ilyen Jules Marie volt, aki kifejlesztette ezt a fotópuskát. formája egy hosszú csövű puskára emlékeztet, de a belsejében nem golyót töltöttek, hanem objek- objektív volt. A cső mögött pedig egy dobtár, amelyben pillanat zárként egy óramű által másodpercenként 13 fordulatot végző fémkorong volt beépítve. Ezzel 1882-ben másodpercenként 12 felvételt tudott készíteni. 1888-ban továbbfejlesztette a zárszerkezetet. Szóval, amikor már a tekercsfilmeket filmeket is feltalálták, és a film továbbító mechanizmust is átépítették, akkor sikerült 720 másodperceket exponálnia. Igen. A 720-ot
1: érte szaladta?
0: Igen, uh-huh. 720 másodperceket exponálnia. Így lett alkalmas a nagyon gyors mozgások, például a madarak röptének a tanulmányozására is, meg örökítésére is. Tehát ez is nagyon érdekes, mert erről is nézhettek képeket. Már azért is érdekes, mert egy magyar származású fotós, aki már ott született egyébként Franciaországban, Georges Demény segített Marénak a fotópuskával készített képekből zootrop lemezeket készíteni amelyek tökéletesen tudták adni a madárrepülését. repülését. Marie később a madarak testét is megmodellezte, így teljes figurás 3D-s zótrópokat is készített, mert már nagyon menő volt szerintem akkoriban. És um, volt egy ilyen rotoszkópszerű technikája is, amit kifejlesztett, és ebből már ezred-másodperces felvételeket tudott készíteni, de ezt hogy is csinálta?
1: Hát az előbb egyébként elmondtad, az expozíciónak a lényegét. Tehát gyakorlatilag annyi, hogy a film és az objektív közötti zárt, ami elzárja a fénytől a lemezt, az gyakorlatilag egy ilyen nagy forgókoronként valósították meg. Ugye ahol a korong tömörés nem megy át rajta a fény, akkor nem történik expozíció, amikor viszont az arra vágott kis keskeny rés éppen, most a film előtt, Hasonlóan, mint a redőny zárnak egyébként a redőnye, amikor a fényképezőgépe meg meg akkor abban a pillanatban a fény átmegy a filmig, és akkor exponálódik. Most, hogyha van egy nagyon nagy korongunk, és arra vágunk egy keskeny részt, akkor mondjuk a korong megtesz egy fordulatot, és abból a fordulatból, ugye ha a teljes kör lenne a 100% és mondjuk egy százaléknyi keskenységű kis rést vágunk bele, akkor az egy a a körbefordulási időnek az expozíciós idő. Ugye, ha egy másodperc alatt tízszer fordul körbe, akkor ugye eleve egy tized másodpercenként kerül oda a rés, de olyan picike, hogy az még jóval kisebb ideig enged csak fényt, és jóval tovább kitakar. Azért lehetnek meg velük megoldani az ilyen századezred másodperces expókat is. Másképp is, hogy ilyen bel- volt nagy szerkezetek lesznek belőle.
0: Hát legalábbis akkoriban még nagy be. Ha csak töltek. tudnak
1: nagyon-nagyon pici kerést vágni. Most, hogyha a film egyébként állandó jelleggel mögötte van, és nem tudják a újból, újabb és újabb filmkockákat oda küldeni a körbefordulás között, akkor pont olyan érdekes fotók fognak készülni, mint amire találtunk is példát többet, meg szerintem a majd a galériába is, hogy így egymásra exponálva látszanak a mozgásfázisok egyetlen képkockán.
0: Hát ehhez kellett a tekercspion föltalálása, meg az, hogy celluloid szalag lett, és nem üveg negatív.
1: Hát igen, aminek a perforációja ott van a szélén, tehát azok a lukak, és az egy megfelelő mechanizmus, továbbítja. amíg a korong éppen a sötét oldalán, akarja takarja a fényt, addig elmozdítja és beállítja az új kockát a helyére. Uh-huh. De akkor külön kockákra kerülnek az egyes fázisok. Én beszéltem de előbb az, hogyha egy pont hagyod a filmet mögötte, akkor egymásra exponálódik ugyanaz, és lehet látni magának a mozgásnak a, a vonalát.
0: Uh-huh. Az is érdekes egyébként.
2: Love, I I can't pretend, I can't pretend. Oh. oh. I feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can be cleansed. Oh. oh. My arms are tough, but they can't
0: 90 és 92 között sikerült Marének valódi mozgó fényképfelvételeket is készítenie. Hát az ugye eléggé megelőzte a korát, vagy legalábbis nagyon egyszerre e, dolgoztak, ugye a mondjuk Edisonékkal, és az 1888-ban feltalált tekercs filmnek köszönhetően lehetővé vált, hogy korlátlan számú felvételt is készíthessenek, ezzel egyre e, hosszabb és bonyolultabb mozgás folyamatokat örökíthessenek meg. Például ilyen kronofotográfiával bebizonyította, hogy a macskák mindig talpra esnek.
1: Miért korábban azt gondolták, hogy amikor a macska leesik, akkor a hátára esik és visszapattan is? Hát
0: nem tudták bebizonyítani, azt tudták, hogy mindig talpra
1: esik, de hogy miért és hogyan csinálja. Az annyira gyorsan
0: történt, hogy...
1: Ezt ezt a vajos kenyérrel kéne megcsinálni, mert mindig azt tudják, hogy az is a megkent oldalával érkezik a földre. igen. De mondjuk arra megvan a fizikai elmélet már.
0: Is hát a cicamicáknak is megvan a fizikája, nyilván a testüknek, meg egy ilyen gyors pörgést végeznek a tengeik körül, hogy szalén nagyon érdekes fotósolózat készültek. is hogy a tappancsuk lefelé. Igen, lejtettek egy cicát, és megőrökítették, ahogy talpára esik. És hát még beszéljünk egy kicsit erről a Zsors Deményről, vagy nem tudom franciáson, hogy mondják a nevét. Ekkoriban Möré. Vagy bocsánat, ekkoriban Mari asszisztenseként dolgozott, és a kronofotográfia segítségével az ember mozgási folyamatait tanulmányozta. A Párizsi Siketnéma Intézet egyik tanárának a kérésére készített 12 felvételt saját magáról, amint kimondja a Jüzém és a Vive le France mondatokat, vagyis azt, hogy kedvellek és éljen Franciaország. A felvételről a Lanetür folyóiratban, 1892-ben megjelent cikkben számoltak be, amelyhez Edison is gratulált nekik. Ugyanebben az évben Demény egy másik tanulmányban leírta, hogy a felvett képek összeköthetők egy fonográffal is, ezért a neve joggal szerepel a mozi egyik úttörőjeként a Louis Lumierék mellett. Fonoszkóp, ami az ő találmánya volt, annak az egyesítése a fonográffal, tulajdonképpen megteremtette az első hangos felvevő és lejátszó berendezést, amit 1902-ben kezdtek el forgalmazni Franciaországban.
1: Ha jól értem, ez egy külön eszközre vette a hangot. Igen. Tehát nem a filmre rá.
0: Igen, ez még külön eszköz mm-hmm. volt akkoriban, de már nagyon útörő dolog mm-hmm. volt. Hát most gondoljunk bele, hogy a hangos film előtt Jóval. Tehát a század, 20. század elején volt létezett már egy ilyen eszköz.
1: Egyébként tudod, miért kérdeztem már ugye a hogy a hangos filmben, azon a filmszalagon van a hangi információ is?
0: Igen. Na hát ezt még azért nem valósították meg, de azt, hogy külön tudja működni, hát nyilván ebben voltak anomáliák, mert ugye elcsúszott egy kicsit a kép,
1: meg a hang nem tudták, ugye? Hát igen, tökéletesen... éppen, éppen ezért nagy újítás az egybe. Igen. De
0: terüles. mégis csak volt rá lehetőség vagy eszköz, ami, ami ezt tudta biztosítani. Hát ez is egy nagyon érdekes kép ez majd, vagy ez a felvétel, amit ő a vagy illetve a néma Intézetnek készített, ezt is meg tudjátok majd nézni a galériában. Mojbridge kópiának a tovább gondolásával Thomas Edison egyik asszisztense, itt is egy asszisztens, ugye? William Kennedy Dickinson 1891-ben olyan készüléket konstruált, amely 20 másodperces filmek felvételére és lejátszására volt alkalmas, és ez volt a kinetográf és a kinetoszkóp páros. Tehát a kinetográf, ami rögzítette a kinetoszkóp, pedig ami lejátszotta a filmeket. A kinetoszkóp a kamerával felvett képeket a felvétel azonos sebességgel tudta lejátszani. És ezt 1894. áprilisában mutatták be New Yorkban, a Broadway, a a saját pavilonjában, és eddigre készítettek már tíz ilyen berendezést, amit így párhuzamosan felállítottak, és ez egy tulajdonképpen ilyen dobozok voltak, amiben berekukucskálva lehetett látni egy ilyen 10-15 méter hosszú film amit ott lejátszottak. Pénzbe dobás után természetesen. Hát, csak is és akkor a nézőkét felé hajoltak, és ott be lehetett kukucskálni, és meg lehetett nézni ezt a filmet, de egyszerre csak egy ember tudta megnézni. Erről is majd mutatunk fotót, hogy hogy nézett ez ki. Edison nem látott a készülékben további fantáziát, csak miután a Lumier fővére, ugye 1895-ben, tehát egy évre rám, megalkották a saját filmfelvevő és lejátszógépüket. nyilván Edisonból kiindulva, mert ők látták ezt a készüléket, hiszen az egész világon ismerté vált ezek után az Edison-féle filmfanbevő filmlejátszó, és megalkották a saját gépüket, tehát a kinematográfot, tehát így csak egy kis rövid szótagot vigyeztettek a kinetoszkóp kinematográfba, szóba, kinematográf lett az ő gépük, amelyel egy időben sok embernek is le tudták vetíteni, és lehetővé tudták tenni a mozizás élményét. Na hát ez volt igazából a duranás és tulajdonképpen a mozi ekkor született meg, tehát 1895. decemberében, de erről majd a következő adásban fogunk beszélni. És ezt követően Edison és a korábbi asszisztens Dickinson az amerikai kontinens kereti partján egymás konkurenseiként a filmgyártás vezetői szereplői váltak, létrehozták a saját filmvállalataikat.
1: Hát, nem is lenne Amerika, hanem ilyen.
0: Uh-huh. Hát igen, hogy megindult a verseny. És ugye érdekes módon, hogy az Edison nem is látott benne különösebb fantáziát, de amikor megjelentek a lumé hát onnantól kezdve neki is muszáj volt továbbfejlesztenie. Hiszen aztán tudjuk, hogy Amerika lett végül a, a filmgyártásnak a fellegvára, de azért Franciaországot se írjuk le teljesen. Úgyhogy legközelebbi adásban majd ott folytatjuk a lümie fivérekkel és Zsorzs
1: Igen, hát érdekes, mert korábbi ilyen laterna magikás időszakban, abban meg inkább Európában németek-angolok környékén volt a nagyobb. Legalábbis is így, ahogy nézegettem forrásokat visszafelé, úgy, úgy szinte majdnem mind német vagy angol forrás volt.
0: Hát, látod, franciánk előzték részben, részben
1: francia, persze, persze.
0: Azért a franciák a filmgyártásban most is ott vannak szerintem. Tehát itt
1: a technikában egyébként az volt az igazán fontos, hogy kitalálták azt a, a trükköt, hogy a, a film továbbítása ugye nem folyamatos, tehát nem á, elindul a filmszalag, és az úgy megy folyamatos, egyenletes, vonalú egyenletes mozgással, hogy fizikáson fogalmazzak, hanem mindig, amikor expozíció kész, akkor megáll. Abban a pillanatban megáll a film, leexponálódik, a gép kitakarja, ugye a fényutat, közben odébb lép a film egy kockányival, és mire kinyílik újból az expozíció, előtt ugye a kis blend addigra megint megáll a film, tehát ilyen darabosan mozog, körbe-körbe, hasonlóan mint egy varrógép.
0: Uh-huh. Ilyen
1: szempontból valógép és a mozi. Rokonok? Mm, az rokonok, igen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ez találkoznak a bonc asztalon, az esernyővel.
0: Aha, jó van, ez jön <laughs> érdekes képi
2: megjelenítés.
0: No, hát akkor szerintem zárjuk be az adást.
1: Hát rülünk, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így majd két hét múlva is.
0: Igen, és várunk benneteket akkor a francia filmgyártás kezdeteinél fogjuk folytatni.
1: Addig is jó éjszakát kívánunk! Sziasztok! Sziasztok!